0: One by Earth， 地球之一。Oh. Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 自然疗愈之旅。根据世界卫生组织的定义，健康不只是身体无痛或不虚弱。而是一种在身体、心理和社会适应上全面良好的状态。如果你有 follow 前面的节目，或许你已经明白森林疗愈对我们生理与心理上的帮助。在第四集，我们介绍森林疗愈在生理疾病上的应用。这一集，我想试着和大家分享，森林疗愈在精神与心理疾病又是怎么发挥作用的呢？让我们化身韩国首尔的市民，一起参加一场森林疗愈活动吧。那我们要开始喽！我参与了一个都市公园的森林疗愈活动，每周二花两个小时的时间到森林里上课。在过去的两周里，我与八位伙伴一起在森林里伸展身体，一起玩游戏，一起拥抱树木，感觉它的质地和芬芳。我们也听了许多关于森林的知识，有哪些生命在这里生活，以及森林带给我们的好处。我感觉自己更了解这片森林了。还有大家一起脱下鞋子感受大地，朗读诗集，用草叶编织，练习冥想。这一天我踏进公园里，忽然感觉外面街道上的车水马龙变得好安静，好像要脱离城市中的繁忙与内心的纷乱。其实并不是那么困难的事情。在简单的伸展放松后，指导员教我们一边在森林里散步，一边专注于呼吸。我的脑袋好像已经变得空空的了。接着，我被要求戴上眼罩，在伙伴的带领下一起穿越森林。我的双手搭在对方的肩膀上，小心地往前走。两个人虽然默默无语，但当我专注于对方身体重心的改变时，感觉到对方也在试图配合我的节奏。换我带领的时候，我也一直在尝试让对方安心放松下来。我发现，在森林里不像外面那么拥挤复杂，虽然共同参与课程的伙伴都是陌生人。但或许因为我们第一次见面是在大自然中，所以与他们交谈并不会让我感到不舒服。我想，我们可能没有办法在繁华的街区里做到这些事情。在指导员的带领下，我找了一块喜欢的草地，铺上毯子，然后躺下，在森林里仰望天空。看着透过树木的阳光和微风吹拂枝叶摩擦的声音，我想起和婆婆之间的不愉快。我以为我永远都无法放下我的愤怒，但当我感受到大自然的宁静时，我觉得我可以放下。然后我就这样睡着了。有关这群金智恩的访谈内容，是在课程结束的五个月后。曾经与岳父母发生冲突，而不断责怪自己的他们，认为自己为家庭奉献，却没有得到应有的认可。长期以来，减少了他们的自信，增加了内心的不安全感。然而，当森林，当大自然的宽广与接受性。让他们看见了自己真实的感受，并意识到自我疗愈的可能以及必要时，他们试着在生活里做出改变。有位参与者分享说：“我想，当我开始表达自己时，我就被治愈了。”他们有些人决定放弃对家庭的控制，转而专注于自己；有的人开始在早上醒来洗脸的时候。对着镜子里的自己说：“你真漂亮。”他说：“我开始更加欣赏和关心自己，我才是首先需要快乐的人。”另一位也说：“我只有在快乐时才能传播快乐的能量，我应该带着一种自豪感生活，因为我被别人需要着。”而当其他人注意到他们的变化时，一位参与者说。当我周围的人告诉我我变了的时候，我感觉非常好，因为我觉得自己有了存在感。这一定是大自然的力量，大自然放松了我的心。在台湾，森林疗法目前还没有日本以及韩国所拥有的资源，因为疫情的影响，我们还没有一批经过资格认证的森林疗愈师。能在固定的场域提供专业的治疗方案。当健康的大众没有特定目的的走入森林，森林依然能够帮助维持健康，我们可以称为森林保健。如果是有轻微的身心症状的人，想要借由森林疗愈放松、预防疾病，或是做森林疗愈的咨询辅导。可以借由受过训练的人，经由测量身心的健康指数，了解自己的状态，并进一步有推荐的课程。这是我们台湾目前在少部分的地方可以提供服务的森林疗愈活动。前面分享的韩国案例就可以算是这个范畴。而在日本，则已经有针对罹患各种身心疾病的患者，或是特殊身心障碍的人们。提供的疗愈计划需要由专业的医师或是治疗师来指导，才能称之为森林疗法。日本的上原研教授有两本书，由张老师文化翻译，《疗愈之森》与《乐活之森》，书里面就描述了为智能障碍者和失智症患者设计的长期疗愈计划。他也在书中分享。带领一般的民众舒缓心理压力、进行自我咨商的案例，例如在进入森林后，找到让自己觉得有余欲、能够疗愈自己、觉得舒服或是喜欢的地方，然后询问自己：为什么选这里呢？脑海中浮现了谁？现在自己最在意的事情是什么？离开森林以后，想要做什么呢？将自己的烦恼一项一项地写在纸上，坐在森林的地面，或是躺下来，一边远眺森林的树木，一边凝视自己的内心。日本一个针对有抑郁倾向者进行森林疗愈的研究，邀请了155个人使用凯斯勒心理困扰量表，并先排除了分数大于13分。应该接受专业心理治疗的人，他们将参与者分成了5到十二分感到精神痛苦的58名有抑郁倾向的人，以及小于4分的97名没有抑郁倾向的人。在活动前，有抑郁倾向的人在 POMS 情绪状态量表上，负面情绪的项目上得分明显是高于没有抑郁倾向的人的。但是在森林中缓慢行走约两个小时后，有抑郁倾向的人在负面情绪上，例如紧张、焦虑、抑郁、愤怒、敌意、疲劳和混乱等项目，都明显地比没有抑郁倾向的人改善了更多。甚至后来，两个组别之间已经看不出差异了。在大自然里，借由一地的效果。脱离日常生活的人造空间，能够使人较为客观地看待自己所面对的问题。如果配合少量的劳动，搬运木材或是除草等简单的工作，当环境整理的舒服时，自己的身心里好像也被整理干净了。或者藉由怀旧疗法以及自然素材的手工艺。也能够唤醒头脑与身体里的美好记忆。一个来自丹麦针对患有 PTSD 创伤后压力症候群的研究，或许能够帮助我们看见自然疗法是如何发挥效果的。这项研究邀请了八名丹麦退伍的军人参加，在哥本哈根大学的森林治疗花园举行，在为期十周。每周三次，每次三小时的活动中，课程主要由以下三种元素构成：一、正念练习，其中包含呼吸技巧和瑜伽，这些练习在花园中进行，但也鼓励参与者带回自己的日常生活中；二、自然活动，包含与园丁一起在植物园中执行的日常任务。像是劈木材与植树，也借由与园丁的接触，介绍森林中的特殊植物，并了解到鸟类的繁殖和季节的变化。三个人疗程是由治疗师指导参与者，通过治疗对谈解决日常生活中的问题和冲突，会在花园的隐蔽处或是森林散步时进行。他们在治疗活动开始前。与进行到一半的五周时，在围棋满十周的时候，以及一年后，都分别进行了一次访谈，并发现这些退伍军人从一开始自由选择地点的时候，由远离人群的角落，渐渐靠近了篝火，而他们选择的地点，往往与他们的心理状态有关。一位老兵分享他坐在杉树阴影中的感受。他说：“这是一个孤独的地方，在经力低落且难以与他人相处的时候，这里我就来到这里。公园的环境能够降低参与者的警觉性，并把它当做一个安全的场所。”一位老兵说。他甚至可以闭上眼睛，这是他很少觉得自己可以在公众场合做的事情。他们强调感官的体验，像是植物和土壤的气味、云层飘过太阳时太阳的变化，以及高大的树木中阴影的凉爽，这些都对身体产生了直接的影响。参与者对自然的关注随着时间的推移而增加。根据他们最喜欢的位置，他们也发现了不同的东西，例如树叶如何在风中移动、湖面的涟漪，以及植物园不同地方的鸟鸣声。一些老兵指出，雨水对他们有特殊的净化作用。听雨滴的声音，让人感觉舒缓。而且那时不会有其他的人出门。每个人都提到了大自然不变和持久的特质所带来的平静。参与者们会将粗壮的树干视为一种稳定的对象，他们可以将身体靠在上面。也提到自然在不变的同时，也包含了随着时间的缓慢变化，叶子的颜色会变化。溪流的水位会升降。其中一位这样描述：植物和树木，它们根本没有改变。但话又说回来，在两天后，它们看起来就不太一样了。它们移动，但没有很大的移动，是一个可以预测和跟随的节奏，是可以信任的，而且不必使用大脑的能量来分析它。此外，他们也认为大自然提供了令人着迷的体验。但是，如果要掌握这些情况，就必须真正专注于自然。如果有一只鹿经过，你看，就是现在，它不会再发生了。所以，如果你想享受它，那么就必须把注意力集中在此时此地。在治疗活动的初期。大部分参与者都需要大量休息，但渐渐的，他们觉得自己更有能力参加其他活动了。一位参与者说：“当我做着某些事情的时候，我感觉最舒服。比如现在，我们正在建造一些实际上会挂在这里的鸟箱，我喜欢这样，这会让我的思绪更加集中。但我也喜欢做瑜伽和正念练习。”真的，我也享受他们，因为我可以在自己的身体里找到平静。在描述制作鸟箱的活动时，这位老兵解释说，对他来说，这项活动分为两个层面：一个是把鸟箱挂起来，这让人感到满足；二是回馈大自然，让他有一种与自然融为一体的感觉。因为他给了鸟儿一个筑巢的地方。一年后，研究团队对这些退伍军人再次进行了采访，发现自然仍然发挥着重要的作用，并且以不同的方式呈现出来。一位老兵将他经历的内在过程纹身在他的手臂上。他卖掉了自己的房子和花园。搬到了森林中间的一个小木屋。他说：“房子卖掉的时候，我要找地方住。但没想到的是，我不是随便找的一个地方。”当我看见他时，我说：“是的就是他。”那天晚上，当我站在外面仰望星空时，我感到很放松，很放松。尽管一年后的访谈看来，似乎所有退伍军人都有找到了在日常生活中使用部分疗法的方法，但对于一些参与者来说 ，PTSD 的症状仍然存在，以至于他们在一段时间内不可能离开家里。然而，他们仍然梦想着能拥有一个小房子，能够种种菜。能够享受大自然的美好，梦想着那个平凡美好的未来，就像韩国压抑的家庭主妇、日本忧郁症的患者，或是忙碌于都市生活中的每个平凡的我们。今天的节目就到这边，感谢你的收听。针对每个人不同的身心状况、过去的经历以及想要达到的效果。森林疗愈师要设计适合的课程，以化解我们对社会、认知、身体和情感上的障碍，使大家变得更健康。这就是森林疗愈师想要带给人们的来自森林的礼物。我想也会是一个森林疗愈师自己曾经或不断地从大自然里得到的礼物。因为被自然疗愈过，所以想要分享它的美好，期待森林疗愈。能够在台湾健全的发展起来，将这份大自然的礼物送给每一个想要活得健康的人。让我们一起爱上自然吧。